0: Votre show de cartes est une présentation de l'Imaginaire, les boutiques offrant la plus grande sélection de cartes de sport au Canada dans l'ambiance la plus folle que vous aurez connue. Vous pouvez les retrouver à Québec, Lévis, Sherbrooke, Trois-Rivières, Saint-Bruno et ça s'en vient là sur 18 000 pieds carrés au Carrefour Laval. Également disponible 24 heures sur 24 au imaginaire.com. Они 50 Bienvenue à l'épisode 18 du show de cartes. Et là, je me garde cette semaine parce que je vous fais un preview de la Coupe du Monde. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de faire cet épisode-là. Ça fait quelques semaines que j'en parle avec Charles Laurent Veilleux, avec qui on a déjà fait un épisode sur les cartes de soccer. Ce gars-là est une bible. c'est un connaisseur, au même titre que PO de l'Imaginaire. Euh, qui, euh, qui est déjà venu aussi plusieurs fois sur, euh, sur le podcast. Mais Charles-Laurent et moi, étant donné qu'on se parle à peu près 18 fois par semaine, on s'est dit pourquoi ne pas le faire cette fois-ci en ondes et euh, faire ses, euh, ce preview-là des investissements par équipe pour la Coupe du monde. Donc, euh, Charles-Laurent, Sports Cards Lido. Comment ça va? <rire>
1: ça va être un règle.
0: Ça va super bien, merci. Il euh, y a plusieurs groupes. Il y en a huit, puis, ouais. on a énormément de joueurs de qui parler. Donc, euh, la Coupe du Monde est, est commencé à être excitée. Là. Moi, je ne me peux plus. Là. On dirait que je compte les dodos jusqu'au mois de novembre.
1: Oh, j'ai hâte, J'ai hâte. C'est vraiment bizarre que la Coupe du Monde soit en hiver. Ouais. Mais en même temps, je pense que ça fait juste hyper le truc beaucoup plus.
0: Oui, effectivement. effectivement. Ça, c'est... Euh... Euh, le, je pense que le hype va être, va être à son compte. Bon, on sait que c'est plus ou moins d'accord, peut-être, avec les pratiques que le Qatar a utilisées pour bâtir les stades et tout ça. Mais pour nous autres fans de soccer, c'est un peu comme les Olympiques. Une fois que ça part, on va être content. Ceci étant dit, euh, je l'ai dit, on a huit groupes, quatre équipes par groupe, 32 équipes totales. Euh, on va se parler des, des joueurs principaux par équipe. Je ne veux pas mettre un nombre parce que. Il y a certaines équipes. T'sais, regardons le groupe A, par exemple. Là, ouais. groupe A, Qatar, Équateur, Sénégal et Pays-Bas. Je pense que dans ce groupe-là, on va juste parler des Pays-Bas.
1: Tu vois, dans ce groupe-là, moi, moi, la manière que je vois un peu l'investissement pour la Coupe du Monde, c'est qu'on peut très vite diviser en plusieurs catégories. Il on on, y a la catégorie des joueurs sûrs, c'est des joueurs qui rentrent dans cette Coupe du Monde et qui ont déjà fait leur preuve. Il y a les joueurs recrus, puis il y... qui sont les joueurs qui peuvent se surprendre. Comme, admettons, quand je pense au Pays-Bas, je pense à Frankie de Jong. Frankie de Jong, c'est un joueur que le marché n'a aucune attente à offrir. Mais c'est un joueur que s'il si explose dans la Coupe du Monde, on se que la Coupe du Monde, c'est un événement qu'un but peut faire une carrière. Une erreur peut coûter une carrière à un joueur. Oui, puis ça Frankie DesJong. Frankie de Jong, Pays-Bas, extrêmement talentueux. Il est beaucoup dans le spotlight présentement pour pas les bonnes raisons, évidemment à cause de tout le drama de son, de son potentiel de transfert. Mais s'il arrive puis il, il connaît une excellente Coupe du Monde, son prix des cartes va exploser parce que ses cartes sont déjà à un niveau très bas. Sinon, Pays-Bas, moi aussi, moi je pense que si Ryan Gravenberg fait le squad du line-up parce que c'est c'est ça le truc avec les joueurs recrues c'est qu'on n'est pas encore sûr qu'ils vont faire l'équipe nationale donc on prend un gamble si on achète tout de suite des cartes ouais, de mais dans de le là. cas
0: de Gravenberch on dirait que je suis comme pas mal certain que, que, que ça va se donner là. Oui. Ouais,
1: ouais ça reste toujours à voir
0: tu sais, je, je sais pas c'était un, un, un comment je peux dire un, un educated guess en bon français mais quand on voit tout le talent qu'il a, euh, on va voir son début de saison avec le Bayern Munich. Lui qui était à Ajax, qui a transféré au Bayern Munich. Euh, J'ai hâte, hâte de voir ça. D'ailleurs, il joue avec euh, probablement le meilleur défenseur de l'équipe, Mathis Delict, euh, mmh. également, qui est, qui, est, qui est arrivé au Bayern Munich et aussi. Donc, ces deux coéquipiers-là qui sont ensemble. Euh, mais on dirait que Gravenberch, mais en tout cas... Ça, je pense que Gravenberge peut rester un bon investissement qui fasse euh, l'équipe ou non, tu sais.
1: Définitive, définitivement. Euh, Sinon, dans le même groupe, dans le Sénégal, tu sais, Sénégal, est-ce qu'ils ont des bons joueurs recrues? Moi, je ne suis pas trop familier avec les prospects sénégalais. Toutefois, je peux dire que…
0: Sadio, Sadio Mane
1: Sadio Mane, il y a quelque chose à prouver. Puis, son début de saison, au bout de il est tout simplement euh, il est vraiment fort. Euh, puis, écoute, c'est les champions d'Afrique. Ils ont quelque chose à prouver au plan international. Je pense que euh, c'est, ça reste à regarder. Puis Sadio Mane, ce n'est pas un joueur qui a une grosse valeur dans le hobby. Donc, euh, le, son plafond Niveau carte, il est plus élevé. Si jamais, il fait de quoi extraordinaire au niveau Coupe du Monde.
0: Bien d'accord avec toi. Puis un joueur à surveiller comme ça, je ne dis pas que c'est un bon investissement, mais c'est un gars qui a créé quand même un certain engouement euh, dans le hobby. C'est le gardien de but du Sénégal, Édouard Mendy, euh, qui est d'ailleurs le gardien de but de Chelsea également. Donc, ça euh, mm. aussi à surveiller. Maintenant, groupe B. Celui-là, il est extrêmement intéressant. Il est incroyable. Euh, Incroyable. Et euh, bon, le, tassons l'Iran peut-être tout de suite. Rien contre l'Iran, mais je ne pense pas qu'il y ait énormément d'investissements à faire là-bas. Euh, le pays de Galles, écoute, euh, je pense que le, le joueur le plus notable dans le pays de Galles, c'est Gareth Bale. Ouais. Et euh, dans le hobby, ces espèces de, de vétérans-là, dont les, 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 les quatre recrues sont loin, n'ont pas énormément d'amour. Et quand je dis ça, je parle également d'un joueur qui a, ton le groupe, l'Angleterre et les États-Unis. Et je compare beaucoup Garrett Bale à Harry Kane aussi, qui n'a pas beaucoup de love dans le hobby, malgré que, selon moi, personne ne va compter plus de buts dans la Coupe du monde que Harry Kane.
1: Intéressant. Intéressant. Moi, ouais, je, peux, je peux, je comprends très bien ton thé. Je ne suis pas sûr si je suis en accord, mais
0: Harry Kane, il est juste... De quelle façon tu es en désaccord?
1: Mais Je ne pense pas qu'Harry Kane va scorer le plus de vie dans le coup du monde. Euh, je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui me dit que, que ça ne va pas... Ça. Je ne sais pas, j'ai la misère à le voir. Même si Harry Kane, selon moi, c'est le meilleur euh, striker de l'Angleterre que l'Angleterre n'a jamais connu. Il avait le battre le record d'Allen Shearer. Mais je ne sais pas, je ne le vois juste pas. Je ne le vois juste pas de même.
0: OK, j'aime ça, ton analyse. Mon intuition,
1: <rire> mon, mon intuition ne me dit, me dit pas ça.
0: <rire> Mais vas-y avec, selon toi, les, Mais... les joueurs de l'Angleterre qui seraient intéressants d'investir. Mmh. Hein. Parce qu'il y en a un puis un autre. Là. Angleterre, ah, selon bon moi,
1: ouais. Angleterre, selon moi, c'est... Le, oui, Angleterre, selon moi, c'est les Prospect prospects en Angleterre, quasiment Um, qu'on parle de Jude Benningham, Saka, Phil Foden. Phil Foden, pour moi, c'est un des joueurs les plus sous-évalués dans le hobby actuel. Uh, autant par ses performances à Man City, son niveau de constance qu'il a depuis qu'il a commencé en 2017. Um, Pep Guardiola, le coach de Man City, l'a même dit Phil Foden, c'est le joueur le plus, plus talentueux qu'il a jamais coaché après Lionel Messi. Puis euh, moi je pense que Fulfroudon, c'est quelqu'un à regarder, c'est quelqu'un qui a une prestance, qui est capable de bien contrôler le jeu, puis qui est surtout capable de résister à la pression. Puis je pense que lorsque tu es en Coupe du Monde, c'est très facile de craquer sous la pression quand tu es un joueur. Mais euh, Fulfroudon, je pense que c'est quelqu'un qui est capable de surmonter tout ça. Sinon, euh, Boucaillou Saka, mm -hmm. Puis je vais te dire aussi quelque chose. Marcus Rashford. Okay. Il fait la team de la Coupe du Monde. Et je pense qu'on assisterait peut-être à un comeback season de sa part. Moi, il y a quelque oh chose ouais. qui me dit. Parce que regarde ça. Tu as remarqué pendant le transfert, le mercato, le dernier euh, marché des transferts, qui n'est pas encore fini d'ailleurs. On a attendu. Zéro nouvelle par rapport à Marcus Rashford. Zéro. On n'a pas entendu de rumeur de transfert à gauche, pas entendu de rumeur de transfert à droite. Il reste à Manchester United. D'après moi, il, a, il est en train de régler ou il a presque réglé tous les enjeux qu'il a avec. Puis il va juste connaître une saison de, de feu. C'est une comeback.
0: Marcus Rashford, pour toi, est ton hot take. On va dire ça comme ouais, ça. parce que C'est un hot peu... take. OK, OK. Il y en a d'autres également. T'sais, je pense que ce qui se passe présentement avec l'équipe nationale d'Angleterre, c'est qu'on n'est pas trop sûr qui va faire l'équipe. Mm. Je ne ouais. me souviens plus si c'est avec toi de, que je dis ça, mais tu parles des milieux de terrain. Là. Jack Grealish, Saka, Mason Mount, Phil Foden. Man, on ne peut pas jouer tous ces gars-là en même temps euh, qui m'ont donné le ballon à Harry Kane. T'sais, Saka, tu peux le faire jouer en avant aussi, mais quand même... Euh, qui... aussi,
1: tu peux, tu peux le faire jouer à l'aile gauche
0: euh... Effectivement, mais il va y avoir des, des reshuffles en bon français pour voir qui, euh, qui va aller où. Mais effectivement, ça, il y a énormément de joueurs qui va commencer, qui va performer. Mais toujours est-il que, euh, selon moi, l'Angleterre va gagner la Coupe du monde. Ça, c'est mon hot take. Oh. Bref, dans l'autre... Une autre équipe qui a énormément de... Euh, <rire> de, de, de joueurs à investir que j'adore, c'est les États-Unis.
1: Oh là là. Ah oh là là, les <rire> États-Unis. <rire> écoute, il y a... Que... Ouais, -y.
0: Non, ben écoute, il y, y en a tellement... Euh... Oh. C'est difficile de savoir. Moi, j'ai investi dans quasiment tous ces gars-là, ou presque. <rire> j'ai des cartes d'à peu près euh, un, un, peu, euh, un peu tous les boys de cette équipe-là. Mais j'ai hâte d'entendre, selon toi, euh, qui va être. C'est sûr que Christian Pulisic, mais il est parce que c'est le joueur le plus en vue. C'est probablement le meilleur joueur de cette équipe-là, mais il est très, très dispensé aussi.
1: Mon take. Sur les cartes de joueurs américains. Pour moi, c'est l'équivalent des cartes euh, ultra modernes. C'est-à-dire que pour moi, le prix inclut les performances futures de ces joueurs-là. Christian Policy n'a pas fait grand chose, mais à cause que c'est chouchou, c'est Captain America, c'est le LeBron James of, of Soccer, ouais, le marché inclut dans le prix, dans sa valeur, les performances potentielles futures. De, de Christian. Um, mais écoute, le marché de cartes est dicté par les États-Unis. Tous les marchés sont dictés par les États-Unis. Donc, si les États-Unis arrivent à sortir de leur groupe, euh, peut-être se rendre en quart de finale, ce qui ne va jamais arriver, selon moi. Mais s'ils arrivent à faire ça, le prix de ces joueurs-là va être potentiellement plus élevé que lors de la phase pré-tournoi où généralement les prix vont être
0: les plus élevés. Alors, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais je pense que les États-Unis vont... les États-Unis et l'Angleterre vont sortir de ce groupe-là. Je n'ai pas vraiment de doute là-dessus.
1: Mm. Ouais, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Mais sinon, Christian Pulisic, Weston McKinney, euh, Aronson qui connaît un bon début de saison jusqu'à présent après un match à Leeds. J'ai très hâte de voir qu ce qu'il va faire euh, en Premier League. Euh, moi, je resterai pour de reste, je resterais... Je ne toucherais même pas à Giovanni Reyna. Euh, il y a trop un risque de blessure. Effectivement. Il, il est blessé à toutes les deux secondes. Euh, depuis la dernière année ou les deux dernières années, je ne me rappelle plus trop. Mais je, reste, je me concentrerai sur Christian Pulisic ou McKinney si j'ai le goût d'investir dans les joueurs américains. Puis à la fin de la journée, moi, je dis toujours, c'est mieux être le casino que le gambler. Fait que si tu achètes des joueurs américains, tu les vends avant que le tournoi commence. Tu ne gardes pas ça,
0: t'sais. tu
1: sais. J'aime ça ce tourneur. que
0: tu dis, mais dans certains cas, tu sais. Euh, et moi, je te donne, tu as parlé d'eux autres, Weston McKinney qui joue déjà à Juventus, excellent joueur, sa valeur était en baisse dans les derniers mois parce qu'il était blessé à long terme, donc il n'a pas pu faire partie des qualifications de l'équipe nationale américaine et la fin de saison à Juventus, je pense que Weston McKenney va remonter, euh, il va passer le ballon à un certain Dusan Vleovic. Donc, euh, s'il y en a un qui est capable de la mettre dedans au monde, en dehors d'Harry Kane, c'est pas mal Vlahovic. Euh, et je parle de ceux qui vont jouer à la Coupe du monde. Donc, Erling Haaland n'en fait pas partie. Euh, mais en dehors de ces gars-là, Yunus Moussa peut être un, un potentiel très, très intéressant. Surtout qu'on pense, si on veut acheter le long terme aussi, que la Coupe du monde va avoir lieu aux États-Unis en 2026 également. Donc, euh, si on veut y aller très, très long terme, Yunus Moussa, est très intéressant. Il y en a un que tu n'as pas nommé, mm. qui a très, très bien commencé la saison, qui est Malik Tillman, euh, qui a été euh, prêté pour la saison au complet aux Rangers. Et il a compté un but euh, hier pour commencer sa saison, euh, lui qui était au Bayern Munich. Donc, il va avoir plus de temps de jeu. Il y a 20 ans seulement. Euh, moi, je crois beaucoup, beaucoup euh, en Malik Tillman, mais ça, c'est moi.
1: Mm. Non, c'est définitivement un joueur à surveiller. On se rappelle que lorsqu'il a fait le switch euh, d'équipe nationale il y a à peu près quoi? Deux mois? Trois mois? Trois mois, pour un, à peu près. <coughs> ben, le marché a juste complètement viré fou. Tout le monde s'est mis à acheter ses cartes.
0: Meilleur redescendu puis... par la suite parce qu'on est en off-season. tu sais.
1: Effectivement.
0: Um, groupe C. À part de
1: ça, groupe C.
0: Argentine, Arabie saoudite, Mexique, Pologne.
1: Lionel Messi, first. Euh, le marché s'attend à ce qu'il gagne la Coupe du Monde et qu'il soit la star de ce tournoi. Ça, Effectivement. Les sur Ça, c'est ton homme. Hein? Les, Lionel Messi, mais quand même, étonne, tu regardes, parmi, parmi les quatre joueurs qui ont le plus high hand okay. il y a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, Maradona, puis c'est tout dans cet ordre-là. Euh, le prix le plus élevé jusqu'au prix le plus bas. C'est-à-dire, Lionel Messi, c'est le joueur qui se le plus et le plus cher dans le marché. Mmh. Donc, ah. pour moi, Lionel Messi, c'est un safe bet. Peu importe la carte de Lionel Messi que tu vas être capable de la vendre. Il n'y a pas un joueur dans le marché avec un autre groupe following que lui.
0: C'est euh, gros ce que tu viens de dire. là. Hey. C'est très, très gros. Il, il, y un, il y a un certain... Euh... de recherche. Il y a un certain euh, CR7 aussi qui est, qui est quand même pas si pire. J'aime ça, j'aime ça. Je quand sais que quand, mettons,
1: quand mettons, tu regardes les 7 les plus high-end, the Flawless et Eminence de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, Lionel Messi veut toujours se vendre plus cher, même si c'est la même carte que CR7. Oh. Puis ils vendent toujours à peu près de 10 à 15 plus cher.
0: Les ici même, dans les cartes de
1: 5 000 et plus.
0: Vous l'aurez entendu ici même euh, au euh, show de cartes. Je vous l'avais dit que Charles Laurent était comme une bible et qui connaissait ses affaires. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs? de Oui, effectivement. <rire> ça, c'est important. Ça, c'est important aussi. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres joueurs dans l'Argentine, selon toi, qui peuvent être intéressants?
1: Euh, écoute, moi, en Argentine, je resterai plus Lionel Messi parce que, d'après moi, c'est lui qui va veut... tout avoir le spotlight.
0: Euh, dans euh, le même groupe euh, au Mexique, maintenant.
1: Euh, écoute, moi, je dirais avec le gardien de but, Ochoa, Guillermo. Guillermo Ochoa, ah. c'est un gardien de but de Coupe du Monde. Toutes les Coupes du Monde, ce qui a été, ce gars là, il y, juste, il y a quelque chose qui le débloque dans sa tête, puis ses performances
0: sont phénoménales. Et tu sais, j'aime ça que tu mentionnes un gardien de but parce que les gardiens de but ont le potentiel de rendre… Faisons juste regarder ce qui s'est passé aux Olympiques avec Stéphanie Labbé, par exemple, avec le Canada. Tu sais, les, les, les gardiens de but au soccer ont, ont tellement le potentiel de devenir des, des rock stars complètement. Il euh, y a d'autres joueurs intéressants avec le Mexique et le Mexique peut être un placement intéressant en ce sens où les cartes des joueurs ne sont pas dispendieuses et il pourrait causer une belle surprise en sortant de leur groupe. Puis, il c'est juste d'une victoire de plus. Puis, euh, on est... Euh, L'affaire est catch-up. Euh, si on se rend dans, dans, dans les phases éliminatoires par la suite, ça pourrait être euh, très, très intéressant.
1: Oui. Sinon, dans le même groupe, il y a la Pologne. Donc, un gros joueur polonais, c'est Lewandowski.
0: Robert Lewandowski, le troisième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions qui vient juste de signer avec le FC Barcelone.
1: Oui, oui. Est-ce qu'il va pouvoir jouer? Est-ce que Barcelone va être « capable de registered? <rire> Ça, c'est une autre histoire. <rire> ouais.
0: <rire> Mais bon, on a vu cette belle photo avec Pedri et Gavi, si je ne me trompe pas, cette semaine. Donc, euh, Robert Lewandowski pourrait être effectivement. Et tu sais, parmi les joueurs un peu plus vétérans qui n'ont pas une valeur très, très élevée dans le, dans le hobby, tu sais, on parlait d'Harry Kane, on parlait de Garrett Bale. Je pense que Lewandowski est là-dedans aussi. Et euh, euh, on va en, en parler dans, dans le prochain groupe, mais euh, Karim Benzema également. C'est des gars qui comptent des buts et des buts et des buts et euh, les, les, les jeunes kids valent beaucoup plus cher que qu'eux autres ouais, ouais, ouais.
1: c'est est un truc euh, illogique ouais. euh, les gens ils essaient de trouver euh, le prochain Mike Trout hein, le prochain Lionel Messi euh, donc c'est ça, le prix de ça de leur carte vont inclure leur performance future, ce qui est absurde quand, quand tu regardes un joueur comme Karim Benzema ou euh, Lewandowski euh, qui ont tellement plus à compris qu'eux, puis leurs cartes vont se vendre moins cher. Euh, Karim Benzema, c'est un joueur qui est très intéressant pour moi, qui, que je vais sauver, vraiment sauver lors de la Coupe du Monde. C'est l'année de son en d'or. Karim Benzema qui a eu des performances euh, de saison régulière incroyables. Champions League, le nombre de Raymond Fava que le Real Madrid ont fait, on n'est même pas y de compter. Puis, euh, je pense que, écoute, euh, il n'a pas été présent dans la dernière Coupe du Monde. La France a gagné la Coupe du Monde. Il doit sûrement se sentir mal de ça, pas bien le vivre. Puis, je pense que ça va se ressentir sur ses performances sur le terrain. Euh, surtout que, écoute, juste le Benjamin, il semble, en ce moment, à ce moment présent, il semble juste inarrêtable.
0: Ben oui, ce qu'il a fait en Ligue des Champions, ça n'a aucun sens. C'était des, 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 des taux de chapeau par-dessus des taux de chapeau. Était comme tu dis, inarrêtable. Euh, recevait le ballon de Vinny Jr., donnait le ballon à Vinny Jr. aussi. Euh, ce duo-là d'attaquants était euh, inarrêtable. Et ben, ils l'ont gagné d'ailleurs, cette Ligue des Champions mmh. encore une fois. Donc, s'ils pouvaient ajouter, effectivement. Euh, une, une victoire en Coupe du Monde. La France va définitivement être à surveiller. Qui est dans le groupe D, on est déjà rendu là avec l'Australie, le Danemark, la Tunisie. Euh, dans ce groupe-là, je me concentrerai vraiment sur la France. Il y a Kylian Mbappé difficile aussi d'acheter de, des cartes de Kylian Mbappé là, qui, qui sont quand même euh, euh, assez, assez onéreuses, mais quand même, <rire> pour ceux qui veulent se gâter, Kylian Mbappé peut être un très, très bon placement. Son euh,
1: marché, son marché depuis la Champions League, l'élimination de son équipe
0: Paris Saint-Germain, Le euh, tournoi a énormément baissé. Donc, um, ça peut être une belle façon, dans les prochaines semaines, de se dire, hop, on prend un bon placement pour... Euh, euh, pour, pour, pour le futur, là, euh, profiter d'une baisse du marché.
1: Oui, ouais, ça, c'est une carte qui qu en est battu, un joueur que j'achèterais. Euh, en même temps, tu vois, est-ce qu'il va être capable de recréer la même chose que lors de la dernière coupe du monde? On se rappelle que c'était un des meilleurs joueurs du tournoi, 18 ans, il score en finale, le seul qui avait fait ça, le seul joueur de 18 ans qui avait scoré en finale avant lui, c'était Pelé. Euh, est-ce qu'il va être capable la France va être capable de remporter ça je ne suis pas sûr mais euh, je pense que c'est un joueur tout de même que si j'achète maintenant je rôde ces cartes jusqu'à jusqu la phase euh, pré-tournoi puis je les vends à ce moment-là je ne prendrais, prendrais pas le gamble sur euh, Mbappé pour tout le tournoi oui il peut avoir des, des euh, il risque de connaître un super bon tournoi, mais euh, je pense pas qu'il va recréer ce qu'il a fait il y a quatre ans.
0: Non, effectivement. Puis parmi les joueurs français, quand, quand on regarde dans le marché actuellement, il y, y a pas mal juste ces deux joueurs. T'sais, Antoine Griezmann euh, n'a pas de love du tout, ni Paul Pogba. Tu as Aurélien Chouamini, qui est un milieu de terrain plus défensif là, présentement. Étant donné qu'il est signé au Real Madrid, tout le monde capote avec ses cartes qui, qui sont parties pour beaucoup trop cher parce que sa première carte était dans le Obsidian euh, 2021-2022. Il va faire partie du set euh, Merlin de tops qui va sortir à la fin du mois d'août. Mais euh, sinon, tu as Christopher Nkunku qui, qui a une belle valeur aussi. Mais, tu Nkunku va jouer derrière Benzema et Mbappé à la Coupe du monde. Et pour ceux qui se posent la question, Eduardo Camavinga ne fait pas partie de l'équipe de la Coupe du Monde. Dernière nouvelle, la France a décidé qu'il n'en ferait pas partie. Donc, si vous pensez acheter ces cartes pour, pour, pour ça, euh, ben, ce n'est pas une bonne idée. Peut-être durant la Coupe du Monde, quand tout le monde va avoir les yeux ailleurs, ça va être un bon moment. Mais pré-Coupe du Monde, si vous pensez que ça va monter à ce moment-là, ce n'est peut-être pas la chose à faire. Groupe E, maintenant, j'avais hâte à ce groupe-là et tu le sais pourquoi. Espagne, j'allais dire Espagne, Espagne, Costa Rica, Allemagne et Japon. On a deux méga équipes dans ce groupe-là qui sont bien sûr l'Espagne et l'Allemagne.
1: Un groupe dangereux, mon Greg.
0: Ah oui, mais ça.
1: Euh, écoute, euh, Espagne et Allemagne, c'est des équipes de recrues à, à ce stade. Euh, Espagne, Gavi, Pedri, c'est quasiment sûr et certain qu'ils vont faire le squad de la Coupe du Monde. Je pense que, écoute, les, ces deux joueurs que... Normalement, je n'investirais pas un joueur recru, mais ces deux joueurs qui se sont prouvés... Tu sais, Gavi, il y a quoi? Gavi a fait son, sa première apparence pour l'équipe nationale à, si je ne me trompe pas, 17 ans.
0: Ben, il y a donc, 17 ans, donc, effectivement, il, il est toujours le encore. Il y a déjà, quoi, comme 15 apparences, quelque chose de même.
1: Ce qui, pour moi, hein? c'est fou, tu sais, tu vois pas ce soir. Donc, Gavi... Euh, Pedri, il y a -il un autre joueur qui te surveille de l'Espagne?
0: Moi, il y en a deux autres. Il y en a un, je ne sais pas s'il va faire l'équipe, mais il y a deux autres joueurs qui ont un potentiel énorme. Euh, Ansu Fati, bien sûr, qui joue également avec ces deux-là. Ce n'est pas compliqué. Le FC Barcelone ont et Gavi, et Pedri, et Ansu Fati. Euh, ils ont ces trois-là. Donc, moi, je le surveille. Souvent blessé, Ansu Fati. donc C'est le type de joueur qu'il faut vraiment savoir Qu'à acheter et qu'en vendre. Euh, et de l'autre côté, je ne sais pas s'il va faire l'équipe, mais Jérémy Pignot a un mmh. potentiel incroyable. Il joue pour Villarreal actuellement. Il n'y a pas beaucoup de cartes de Jérémy Pignot euh, qui sont disponibles. Mais ce joueur-là, écoute, tu parles à n'importe qui, juste ta réaction à toi que je considère un grand expert du, euh, euh, des, des cartes de soccer. Mais tu parles à n'importe qui. Tu dis, hey, tu penses quoi de Pignot? Puis il te regarde, dit
1: Dis-toi dis que Jérémy Pignon, j'achetais ces cartes recrues méga crack euh,
0: à 1,50,
1: puis ils avaient vendu à 12 puis maintenant ils vendent 30 chaque. C'est fou, hein. C'est un, un gars que j'ai qu'un de mes amis m'avait dit de regarder surveiller attentivement. Puis, si je ne me trompe pas, il avait joué lors de l'Euro, non? Euh,
0: je ne sais, sais pas. C'est une, une excellente question. Une excellente bonne question, ouais Donc,
1: euh, Moi, je pense que c'est un joueur qui joue avec beaucoup d'agressivité que j'aime chez le joueur espagnol, euh, un peu comme Gavi aussi. Puis, je pense aussi que ce serait intéressant si... S'il arrive à se rendre euh, sur le line-up de la Coupe du
0: monde. Oui, ce, euh, ce serait vraiment excellent. Puis, il, éventuellement, il va transférer de Villarreal pour une grosse équipe, probablement dans la Premier League mm -hmm. euh, aussi. Donc, euh, à surveiller, bien sûr. Jérémy Pignot, qui a été un de mes plus gros investissements de 2022 aussi, que je vais mettre dans le groupe Show de cartes euh, aussi avec, euh, avec quelques possibilités. Continuons euh, à l'Allemagne maintenant. J'allais changer de groupe, mais allons-y rapidement avec l'Allemagne qui ont plusieurs bons jeunes aussi, euh, dont Jamal Moussiala.
1: Jamal Moussiala, c'est selon moi, il y, a qui? il y a Jamal Moussiala. Il y a peut-être Youssoufa Amoukoko s'il arrive à se faire sur le line-up, mais d'après moi, ça ne va pas arriver. Uh, Yusuf Mukoko qui est la coqueluche du hobby, je dirais. Ouais, peu importe ses si performances, peu importe s'il passe une saison régulière sur le banc, uh, puis non sur le terrain, ses prix vont quand même être stables. Il y a trop de gens, d'après moi, qui ont investi des milliers de dollars sur un joueur, sur ce joueur-là. Um, sinon, uh, Florent. Kai,
0: Kai Havertz. Il y a Timo Werner aussi qui vient juste mmh. d'être retransféré de Chelsea à mmh. Leipzig. Mais justement, pour moi, ça, ça rend son. Euh, tu sais, quand tu pars d'une équipe de la Premier League, tu t'en vas à Leipzig, pour moi, ça s'enlève des yeux. Ouais. C'est pas un bon transfert. Donc, euh, peut-être que mmh. je n'investirais pas dans Timo Werner. Kai Havertz peut être un très, très bon euh, Kai euh, pour Havertz aussi.
1: Kai Havertz, c'est comme un Joker. Kai Havertz, c'est un joueur de grands matchs. Euh, on se rappelle que euh, c'est son but en Champions League. T'sais, moi, je pense que c'est un joueur qui il, peut, il a un peu de la misère, selon moi, qu'il à avoir une espèce de constance. Mais lorsqu'il vient temps, lorsqu'il y a beaucoup de pression, puis lorsque c'est des grands matchs, euh, il est capable de stand-out.
0: Oui. as un but, tu mets ça à vendre et bouffe. C'est là it.
1: que ça passe. C'est ça. Euh... Pris, présentement, son marché est très bas.
0: Oui, ouais, ce qui peut être une, une excellente opportunité. Euh, la saison sera peut-être pas super facile à Chelsea, mais quand mm -hmm. même, euh, une, belle, une belle opportunité qui est là. Il nous reste euh, quelques minutes, trois groupes maintenant. Groupe F, Belgique, Canada, Maroc, Croatie. Euh, je pense que c'est le groupe qui, euh, <rire> qui, a, qui a le plus euh, de, de, de potentiel ici au Québec, bien sûr, avec le Canada. Euh, on va y aller avec deux joueurs euh, pour le Canada. Ouais, on va y aller avec deux joueurs pour le Canada pour commencer. Je sais quel nom tu vas me sortir. Je pense qu'on va faire l'unanimité là-dessus. Là.
1: Jonathan David. Assurément. Alfonso Davies. Et voilà. Il n'y a, a rien à dire de
0: plus. Rien d'autre à dire. incroyable. Et euh, Al Alfonso Davies qui est déjà, bien sûr, avec le Bayern de Munich. Jonathan David qui joue toujours pour Lille. Euh, c'est euh, difficile de, de trouver ces quatre recrues à bon prix parce que je sais que certains investisseurs sur eBay qui essayent de tout ramasser. Là. Euh, donc, les deux ou trois mêmes gars là, contrôlent un peu le marché sur eBay et dans les breaks également. Donc, c'est assez difficile. Euh, mais si vous êtes capable de vous trouver des quatre recrues, Jonathan David, je pense que euh, s'il y en a un qui a le potentiel de compter un ou deux beaux buts pour le Canada, euh, ça peut être assez intéressant. Et euh, bien sûr, il y a un transfert. Il ne passera pas sa carrière à Lille, lui-là, va s'en aller dans une plus grosse équipe euh, bientôt. Par la suite, la Belgique. Mais tu
1: vois, juste avant qu'on passe à la Belgique, le Canada, selon moi, ne sort pas de ce groupe. Ah non, hein? Impossible. Belgique, Croatie, Maroc. Non. Canada, c'est bien beau si on gagne un match. Moi, je m'attends à un match gagné ou à un match nul, mais on ne sort pas. On parle d'équipes. On est dans un groupe avec trois autres équipes qui ont beaucoup plus d'expérience internationale que nous, des joueurs qui sont plus matures que nous. Canada ne s'est pas qualifié en Coupe du Monde depuis 1986. Est-ce qu'on pourrait se surprendre puis faire un peu comme le Pérou en hein, genre 2014? Oui. Mais, euh, d'après moi, c'est très dur à voir. C'est très dur à voir. Parce que quand on regarde le niveau de talent de la Belgique, euh, des Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku,
0: Charles euh, De Catteler,
1: Charles de Catteler, Jérémy Doku. Jérémy Doku, qui, 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 qui s'était blessé, mais qui est style un excellent joueur, un excellent allié. Mais je pense que le niveau de la Belgique... Moi, je pense que Kevin De Bruyne, c'est un joueur qui peut complètement dicter un match ben oui. à lui seul. Et il peut remporter des matchs quasiment à lui seul. Euh, sinon, Belgique... Il y a Eden,
0: pas... Eden Hazard aussi présentement qui, 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 qui a beaucoup d'intérêt dans leur hobby. On sent que les gens voient que c'est peut-être un « sleeper ». Je l'ai vu beaucoup passer son nom dans les derniers, dans les derniers jours dans les groupes Facebook. On s'attend
1: euh... euh, à ce qu'Eden Hazard fasse un comeback et redevienne cette année un candidat au ballon d'or. C'est ça qu'on s'attend d'Eden Hazard. Euh... Rien de moins. Ouais, rien de moins. C'est un joueur extraordinaire avant son transfert au Real. Euh, sinon, Maroc, Ashraf Hakimi, euh, partenaire, collègue de travail de Kylian Mbappé au PSG. Qui est un joueur très solide,
0: mais est-ce que. Euh, ça reste un défenseur ça quand reste même. C'est ça le truc. Et tu sais, euh... c'est comme dans n'importe quoi, c'est les buts qui vont primer. C'est pour ça qu'on vous nomme des attaquants. C'est les buts et c'est tout ce qui est spectaculaire. Donc, c'est pour ça que ouais. les, les gardiens de but peuvent être quand même pas pire intéressants aussi. T'sais.
1: Ouais. Euh, sinon, c'est pas mal... La Croatie, maintenant. La Croatie,
0: Modric. Luka Modric. Euh,
1: c'est un gars qui a gagné le ballon d'or. C'est un gars qui s'est rendu en finale à la Coupe du monde. Tu sais c'est quoi? Est-ce que... Je ne suis pas trop familier avec l'équipe nationale de la Croatie, pour être honnête avec toi. Présentement, c'est quoi leur état actuel? Mais s'ils arrivent à, faire des, à connaître genre une, un tournoi comme en 2018, ça peut être très dangereux pour les autres.
0: Effectivement, effectivement, la Croatie qui avait été une belle surprise, on se rappelle de ça, euh, Donc qui pourrait, qui pourrait surprendre. Selon moi, ils n'ont pas le potentiel avec la montée des autres équipes, mais tout de même, pourrait être quand même assez pas pire de ce côté-là. Euh, groupe G, Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun... Euh, on va passer à la Serbie tout de suite Dusan Vlaovic, c'est tout, rien d'autre à dire, sa valeur a dégringolé avec son transfert à la Juventus euh, la fin de saison de Juventus a été catastrophique, il n'a pas compté de but après avoir été le gars qui a compté le but le plus rapide euh, de, à son arrivée avec l'équipe, comme 30 secondes ou quelque chose du genre ouais. euh, mais après ça, il a dégringolé tout de suite on a été euh, éliminé rapidement euh, et je pense que s'il y a quelqu'un qui est à acheter présentement pour que sa valeur remonte, c'est bien lui.
1: Ça, ça, j'ai rien à dire par rapport à ça. tout dit. Pour moi, c'est totalement accurate. C'est pas mal le seul joueur serbe que. C'est le seul joueur, en fait, serbe que j'investirais. Sinon, le Brésil. Le Brésil qui, selon le classement mondial de la FIFA, la meilleure équipe au monde.
0: Ouais. Écoute, avec les joueurs qu'on a là, effectivement
1: c'est le seul truc maintenant, mon seul problème, quand combien de temps d'investir sur le Brésil pour la Coupe du Monde, c'est qui qui va faire l'équipe. Parce qu'il y a trop de joueurs que je
0: prends. je t'en nomme quelques joueurs, là, juste au poste d'attaquant. Okay? Ouais. Neymar. Ouais. Vinicius Junior. Mm -hmm. Neymar, bon, tout le monde le connaît. Vinicius qui, a, euh, qui joue aux côtés de Benzema au Real Madrid. Rafinha, qui lui aussi est rendu au euh, FC Barcelone, maintenant, qui était à Leeds. Richard Lisson, qui est un excellent attaquant aussi. Gabriel Jesus, qui est chez Arsenal. Anthony, qui est à Ajax. Mm -hmm. Juste Rodrigo. Ouais. Et ça, c'est juste les attaquants. Et euh, j'en oublie un qui s'appelle que tu connais très bien, parce que tu as sorti sa carte autographiée sur 25, mon chanceux de mots à dit. Gabriel <rire> Martinelli, qui lui aussi ouais. est à est euh, et, et à, j'allais dire Ajax, Arsenal, donc mm -hmm. ça c'est juste les attaquants écoute mm -hmm. je, je pense qu'il va bons. falloir attendre un peu avant un de... Bon c'est une équipe qui stack ouais c'est ça, stacker euh, bien raide ouais. et euh, tu il, il faut continuer moi je pense que Rafinha est un gros gros sleeper dans le marché Vinicius est une valeur sûre, Anthony aussi mm -hmm. Neymar hum. est risqué et Rafinha est peut-être le, le, le joueur dormant là, qui pourrait être très, très intéressant.
1: Moi, je pense que Gabriel Jesus.
0: Gabriel ouais. Jesus C'est un très, très, très sleeper. Euh... Martinelli coûte déjà très cher, mais est excellent aussi. Oui,
1: ouais, Gabriel Jesus depuis depuis euh, euh, son. Euh, qui a commencé à. Qui a été depuis son transfert à Arsenal, pardon. Ah, il en est tôt le matin, là, je vais être un peu tôt. Mais depuis son transfert... <rire> dans... <rire> depuis son transfert à Arsenal, il y a quelques, euh, quelques semaines, ben, je pense qu'il a juste pas arrêté de marquer les buts en pré-saison. Il a pas arrêté de... Je pense qu'il a rendu un, un, un spot dans une équipe qui va vraiment lui donner la chance de start pas mal tous les matchs, puis de vraiment montrer
0: qu'est-ce qu qu qu'il est capable de faire. Donc, euh, voilà pour le Brésil. Suisse, Cameroun? Euh, Cameroun, j'ai... Cameroun et
1: Suisse. Suisse, c'est une équipe que, on s'entend que la Suisse a éliminé en tir de barrage en euros l'an passé la France. Donc, elle est capable de créer des surprises. Est-ce que j'investirais dans des joueurs camerounais puis des joueurs suisses? Pas tant. Non.
0: Peut-être pas pour l'instant. Non,
1: pas pour l'instant, ils a pas assez de spotlight.
0: Et maintenant, pour le dernier groupe, le groupe H, regroupant le Portugal, le Ghana, l'Uruguay et la République de Corée, mon ami.
1: Le groupe H, c'est le Group of Death. Ah oh, ouais. Euh, hein? Ben oui, ben oui. Portugal, tu as des joueurs comme Cristiano Ronaldo, qui est un des investissements le plus sûrs pour cette Coupe du Monde. Ben oui. Avec des. Des jeunes recrues comme Joao Felix. Joao Felix. Tu sais que toi, tu as sorti sa Gold Frame Museum sur 25. Ben oui, mon ami. Ben, Joao Félix, c'est un sleeper. S'il si arrive à retrouver sa forme de 2018-2019. Um, Et s'il sinon... si, si
0: fait un transfert aussi, Joao Felix, ouais. ça pourrait être très, très intéressant, là
1: définitivement, c'est toujours, malgré malgré sa chute de prix, c'est toujours un des joueurs les plus. Euh, c'est une, une autre des autres coqueluches du hobby actuel.
0: Très, très d'accord avec toi. Euh,
1: sinon, Uruguay. Uruguay, moi, je pense à euh, un de mes joueurs préférés, Luis Suarez. Ben oui. Euh, Luis Suarez, qui en est à sa dernière Coupe du Monde, qui vient de se faire transférer, qui a quitté euh, Atlético pour retourner dans son pays natal. Euh, uh -huh. jouer, Jouer avec National en Uruguay. Luis euh, Suarez, qui a toujours fait les headlines en Coupe du Monde, que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises. Personnes. <rire> pour ses
0: morsures. <rire> <Pour> <morceurs. rire>
1: Mais je pense, je pense que c'est un joueur à surveiller. Puis si Darwin Nunes, d'après moi, Darwin Nunes aussi, ah. le nouveau signé de Liverpool, euh, va jouer avec. Euh, risque de jouer, euh, de faire l'équipe. Je pense que l'Uruguay sont reconnus pour euh, créer des strikers extrêmement talentueux. Euh, Edison Cavani, Luis Suarez, maintenant il y a Darwin Lunez. Euh, je pense que c'est vraiment euh, trois joueurs qui sont à surveiller. Edison Cavani, pas tant, moins. Euh, il est un peu... Euh, Comment dire, passer date dans le hobby, ouais. euh, sans, sans lui manquer de respect. Ça reste un joueur phénoménal. Euh, moi, je pense Louis Luis Suarez, Darwin Nunez, c'est des joueurs surveillés. Darwin
0: Nunez, ce qui est ouais. intéressant avec lui, euh, c'est que justement, je pense qu'il va être dans la course pour être les meilleurs buteurs en Premier League cette année avec Harry Kane et avec, euh, bien sûr, Hurling Holland. Par contre, ouais. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cartes recrues de Darwin Nunez. Et ça fait que ses prix sont out of this world. Ouais. Il est tellement dispendieux. Euh, les, les gens veulent ces cartes, ça l'arrache depuis son transfert. Euh, et tu sais je suis d'accord avec toi, j'adore ça avoir une carte de Darwin Nunez, mais à moins que euh, je tombe par hasard sur une boîte d'obsidian 2020 et euh, que je tombe sur sa carte recrue, je pense pas que je vais, euh, je vais, je vais être capable de m'en procurer une. Tu sais, on parle de plusieurs ouais. centaines de dollars.
1: Toi, Darwin Nunez, c'est un des exemples parfaits que le prix des, des cartes modernes inclut les performances futures. Ce gars-là, ses prix, sont, on dirait que, déjà qu'il a gagné un ballon d'or puis qu'il a gagné le golden boot en première ligue. C'est fou, hein? Absurde. Absurde. Ah. Mais euh, c'est le hobby. Hein? On l'aime de même.
0: <rire> Effectivement, c'est ça. C'est pas tout qu'on est capable d'expliquer. C'est pas tout. Euh, Est-ce que tu en as d'autres dans les groupes H à surveiller?
1: Young Min Son.
0: Ah, bien oui, avec la Corée. Bien oui. On pense oui. du...
1: Euh, lui qui a eu le,
0: le Golden Bowl, ben oui.
1: Le meilleur scoreur de la Premier League la saison dernière. Je pense qu'il risque... Lui, Harry Kane, c'est juste un duo monstrueux à, Tot à Tottenham. Je pense qu'il serait capable de recréer euh, ses exploits de l'an passé. Um, ce gars-là, moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a un, un niveau de patriotisme complètement différent. Il fait tout pour... Euh, la Corée du Sud, le, la Corée du Sud, l'Asie en général, c'est un des plus gros marchés euh, de cartes high-end dans le soccer. Euh, la majorité des gros acheteurs, des, des gens qui ont des collections à évaluer à des centaines de milliers de dollars, ils sont la majorité en Asie. Ouais. Et Youngman Sun, c'est une star en Asie. Il est très populaire, ses prix se vendent quand même très cher. On peut quand même trouver des, des autographes de lui très, quand même abordables. Mais sans euh, noter que c'est un joueur qui n'a pas de carte recrue, qui a un sticker recrue euh, qui est sorti, si je ne me trompe pas, en 2011. Mais je resterai loin des stickers euh, dans l'état actuel du marché parce que les stickers sont, euh, connaissent une baisse depuis à peu près huit mois.
0: Parle-moi-en don effectivement, avec ouais. mon, mon sticker de Doussan Vleovic. Ouais. Euh, on a eu des bons coups, toi et moi, on en parle souvent. <rire> on en a <rire> des mauvais, puis il faut les partager. Ben, je pense que ouais. celui de Dusan Vleovic, pour moi, ça a, été, ça a été malheureusement un mauvais. Euh, je pense que j'ai perdu 80 de valeur sur cette carte-là seulement. Donc, euh, ouais. Ouais. des stickers,
1: j'en achète plus. Oui, ouais, à moins que ce soit des stickers, moi, c'est maintenant ma règle, c'est à moins. Les stickers avant 1982, ça je peux me permettre,
0: mais après ça
1: je touche plus à ça. C'est,
0: euh, euh, Voilà, vous avez l'avis d'un sage dans le marché qui fait <rire> ça depuis pas mal plus longtemps que moi. Euh, Charles, je sais que tu dois y aller, merci, yes. euh, mon chat, on te suit sur Sports Cards Lito. Euh, je vous le dis, ce gars-là connaît ses affaires et solide. Vous l'avez entendu dans les dernières minutes, d'ailleurs, dans cet épisode. Passe euh, une super belle journée. Puis c'est sûr que d'ici la Coupe du Monde, on va se faire un, un update du marché euh, pour, euh, pour nos auditeurs qui, de plus en plus, moi, à chaque semaine, me disent, « Écoute, vous nous donnez le goût de commencer à être dans le soccer. Et euh, ça continue de grandir, cette affaire-là au Québec. Puis on a du fun ensemble à faire ça. »
1: Ben écoute, merci de l'invitation, as always, je reviens quand tu veux, puis passe une bonne journée Greg.
0: Toi aussi mon chum,
1: à bientôt. Allez.